0: 我们来学法，是为了可以去实践。实践是为了你苦。我们就一定要直接去探究，说究竟苦的原因是什么。我们在断的时候，要在根上面去作用。如果苦的因灭掉，苦就会灭掉。因此，我们一定要学到它真正的根源，要把它的根源截断。那果是无法断的。苦本身是结果，如果播了因，就一定会有果。但是因有好几个等级，比如说比较浅的，就是因为我们有欲望，心就会挣扎，心挣扎，心就会苦。再深一层，就是为什么会有想要？为什么会有欲望？他有想要，是因为不知道生的实相，不知道心的实相，因为不知道说身体本身是苦，所以就会升起欲望。想要让这个身体有快乐，就会升起欲望，想让这个身体不苦，因为他不知道新的实相，说他本身就是苦，所以就会升起欲望，想要让心快乐，想让心不苦。因为有欲望升起，心就会开始挣扎，心的挣扎一旦升起，心的苦就会升起。这个称之为缘起法的浓缩版。如果我们要学的话，我们就一定要看。苦，我们是无法断的。在元气法里面，那个真正称之为苦的是名法、设法，比如五蕴、六根这些，全部都是属于苦堆。十二元气里面的生，它绝大部分都是属于苦。这个苦因，仅仅只是无名欲望执取。业是指行蕴，因为无名原行。还包括那个十二缘起里面的生，这个是属于业，后业库里面的业，那其他剩下的都属于这个果报，果报我们是无法去解决的。要清除烦恼习气，这个业就会灭掉，一旦业灭掉，这个业的果报它就会慢慢的熄灭，因此让我们苦的罪魁祸首其实就是烦恼习气。修行是为了要能够逐渐的减少烦恼习气，到了什么时候没有烦恼习气了，心就不会造业，业的果报就会熄灭，也就是苦就会熄灭。因此，我们的敌人不是别人，不是别的某一派，作为佛教徒，真正的敌人就是我们自己的烦恼习气。因此，修行如果能够探究到自己的烦恼习气，这个就会进步的比较快，还不用去直接学到这个无名。就是要用普通的烦恼习气认识贪心吗？贪心就是心有了贪，汤有了欲望，贪的这个状态一旦发生之后，就会把所有的一些东西都把它拉往自己身边拉。比如我们人会相爱，相爱就会想这个拥抱，对吗？想把它抱进来。我们爱猫、爱狗，对吗？我们就会想抱，想把它抱到自己身边来。喜欢有爱有贪，所有的那个都是想把它累积过来，本来累积聚集，贪心它是会让我们把所有的所缘把它们拉到自己心里面。那相反的就是嗔心，这个是属于烦恼习气，把所缘离自己的心这个越远越好。别说我们恨某一个人，就希望他跑得远远的，能够去到别的世界，或者是能够彻底的死掉，那更好。因为嗔心就是排斥的烦恼习气，把它盘开出去；贪心就是把所有人这个拉进来，称之为所缘的，就是所有被觉知的对象全部都称之为所缘，色、声、香、味、触、法，全部都是所缘。还有另外一个就是吃，这个是迷失。不能够稳固的抓住某一个手缘，或者是一会抓这个，一会抓那个，就是浑水摸鱼，这个演变成散乱，无法稳固的抓住某一个手缘。这个是称为吃。不知道说这个是抓好还是放好，还不知道。如果抓了一会儿之后才能看得出来说，说哎这个手缘不好，才会把它排斥出去；哎这个手缘好，就想把它收藏。烦恼习气只有这些而已。不是把所缘抓进来，就是把它推出去，或者什么样的所缘也不知道，就是那个方浑水摸鱼。我们来学法修行，并不是什么难的事情，还不用直接去学习到吃，先学习贪跟嗔，贪嗔并不是什么难的事情。佛陀他开始说嗔心啊，它是副作用很大的烦恼习气，但是很容易断；贪心啊，是副作用比较少，但是很难断的。吃呢是。它的副作用非常的大，而且也很难断，因此吃是最牛的了。要想能够战胜吃，能来到最高的阶段就是来到清除无名。那个就是工作就彻底结束了。贪心它的副作用比较少，嗔心它的副作用大，吃的副作用很大，贪心的副作用比较少，但是很难断。比如说我们很想受、很有快乐的时候，想断吗？心有快乐的时候就会满意，并没有去伤害谁。但是很享受，这个副作用不大，但是很难断，因为要想看到它的副作用很难。心要想能够断，对于什么东西能够执着于某一个东西，一定要看到它的事实是后患无穷。如果看到它是苦，是有后患的，才能够愿意放。如果没有看见，是放不下的。有一次，龙婆去顶礼龙婆铁长老去顶礼他，那个是在36年以前的年底。跟一个师弟一起去，那是一直是跟他一起去寺庙的。如果、嗯、按照出家人的说法，就是那个属于同窗道友，因为他特别想让自己的修行很好，他看到自己的一个烦恼习就是贪心，不停的在冒出来，他的贪心冒出来，这很正常的，对吗？因为很年轻，才二十多一丁点,点，所以这个淫欲心很重，他就请教龙普特长老说：“长老，我想能够断那个淫欲。”但是心依然还恋恋不舍，长老就感叹说：“依然如果还有依依不舍，就断不了；如果还有依依不舍，就断不了。”他就进一步的解释：“一定要看到它的副作用。如果我们看到淫欲的副作用，就能够断淫欲。”另外一段时间，去顶礼龙普顿长老，然后就分享给他说：“龙普特长老开始说一定要看到副作用才能够断。”长老就点头，他说：“嗯。”看到副作用其实就是看到苦，如果看到苦就能够断，就能够放下。龙布顿长老跟经典理论更加吻合，龙布特长老就说的比较简单，而不说他说的不好，他说的完全是正确的。但是他所用的语言，他说一定要看到副作用，看到副作用其实就是看到它的不好的一面，其实也是看到苦，它本身就是苦。比如我们要想能够断贪心、隐喻心，一定要看到贪心，一定要看到隐喻的副作用。在贪心升起的时候，能够看得出苦吗？在贪心升起的时候，想得到，想得到，那个想要是属于力量很强的贪心。这个想中彩票会苦吗？想买东西，它打折的，这个数量很有限。想买，但害怕来不及买就会苦。什么时候有想要，什么时候就会有苦。如果我们能够看到贪心。还看不出来，说他有什么样的副作用？先看欲望，因为欲望是有很强力量的贪心，它的力量很强。这个大概能看得到吗？心里面有想要的时候会有苦，谁可以看到这个的？说心里面有想要就会苦，心里面有想要就会苦，这个不错，这个已经在修行了。因此，心里面有贪心升起，有决心及时的知道，说哦，有贪心呢。他就会以觉醒而灭去，很快又会再次升起，直到有一天智慧升起了，啊、哦，他是想要什么，去执着什么，就会因为什么而苦。智慧升起就可以断贪心，这个是很细腻的贪心，慢慢去断。然后最开始不会去断的，放不下的，只是需要知道有贪心，而知道有嗔心，知道有痴，知道。龙破讲的是。按照贪嗔痴这个是有次第的，但是真的在实践的时候，嗔心更容易关。嗔心升起的时候会有快乐吗？这个很容易关，对吗？但是要说心有贪心的时候有苦，这个很难看，对吗？这个更难看一点。嗔心升起的时候会有苦，因此生气的时候，第一个从生气得到结果的就是那个生气的人，什么时候对别人生气，什么时候就会苦。我们现在也会去上网看，对吗？然后很多人都会发表意见，相互之间骂来骂去的。每一个人就相互之间生气来生气去的。为什么一定要生气呢？因为执着的观念跟看法不同，有不同的看法，所以相互生气。在生气生气的时候，我们要去观察，不用找方法去断它。要知道说生气生气的，这个是第一个片段。接下来，决心、智慧越来越那个有力道，就进一步的看到每一次生气、生气，心没有快乐，不停的看下去，就会知道生气不是什么好的宝贝。他生气的一瞬间，心没有快乐了，因为有嗔的心只有一个感受，也就是苦受，也就是心方面有苦。因此，我们要想看到生气的副作用，很容易看得到。所以佛陀才开始说嗔心的副作用很大，比如说嗔气升起，可能会去杀一千人、一万人、一十万人都可以做得到。比如说希特勒恨犹太人，杀了几百万犹太人，因为有嗔心。嗔心的副作用很大，但是断不难的，很容易断。在所有的烦恼习气中，嗔心是最容易断的。为什么？因为嗔心升起的一瞬间，苦就升起了。我们想苦吗？我们并没有想苦。因此，从现在开始，称心升起的时候，别只是一味的去看那个让我们生气的人，别去看那个让我们生气的事物，要进来去知道自己的心，在称心升起的时候，我们的心是苦的还是快乐的？要去直接看这一点，就会看到苦，就会感觉到说，称心并不是什么宝贝。以前有的人会很自豪，生气、嗔心很强，会很自豪。谁曾经是这样子的？特别生气的时候很自豪，觉得每一次生气的时候，自我就膨胀，就好像那个猫，曾经看那个猫吗？猫生气的时候，它的身体就会长大，它并没有长大，它会欺骗我们，它会把自己的身体装的很大。嗔心升起的时候，就是要找麻烦了。我们去及时的看到，有的全部是苦，它并不是什么好的宝贝。一旦我们一而再、再而三的不停的去看，我们就会看到说，这个称心升起就会有苦。为什么生气去找什么好的宝贝呢？每一次生气，每一次都苦，还没有来得及看到说这个其他的副作用，对其他人的副作用没看到。这个我们生气是别人还没有事儿，我们是第一个受苦的人。要这么去看，每一个人非常爱自己，因此不想苦的。不想苦，就一定要懂得去保护自己的心。如果不懂得保护自己的心，就会放任自己的心，一直都是随顺烦恼习气。我们生生世世都是苦，一而再，再而三的重复，一直六道轮回，不停的轮回就不停的苦。因此，我们要去观察自己的心，称心升起了，知道；如果我们称心很多，我们就去以称心作为重点。有的人不太生气，如果贪心升起，想要升起了，也要去知道，他不生气。他做工的做了很多，接触到全部都是满意的所缘，不会接触到不满意的所缘。一旦接触到满意的所缘，称心不会升起，而不是没有称心，只是说称心还没有机会升起。比如有的人造了很多恶业，接触到的全部都是不满意的所缘，在吃饭的时候，别人都说这一家很好吃，但是他去吃也不好吃，那个感觉觉得这也不好，那也不好。这也不适合我们，那个也不适合我们。一直接触到的不喜欢的所缘，那个不用去指责别人，那个是业报，那个属于不善的业报现前的。让我们接触到的全都是不喜欢的所缘。做功德、做福报很好的人，就接触到好的所缘，被别人骂他也没听到，有什么很好听的声音。风吹这个树的声音很轻，包括这个鸟，这很远的地方叫，很动听的声音他听得到。然后有人在骂，骂的很大声，他也没听到，因为他不上的恶业没有现前。有的人因为有善业，他闻不到那个臭味。有，不是说没有，谁曾经有过这样的状况？这个别人说很臭的味道，我们根本不知道，我们闻到的全是香味。这个寺庙有一个人，有的树木散发的味道像大便的味道。就有一种花，它是很特别的，不知道它怎么为什么特别，它很臭很臭，臭的就好像那个厕所里面散发出来的。有一个人他在修疗房，他就在那个树的旁边，他根本闻不到他的那个气味，其他的香味他全闻得到，但是花的臭味他闻不到。我们说他的鼻子有问题吗？他并没有问题，那别的味道他全闻得到，他就只是闻不到臭味的那个。那个也是取决于，如果没有恶业现前，就会闻不到那个不满意的气味。我们能够选择吗？哪个是善业，是恶业？哪个是现前？我们都无法选择。每一个人都累积了善业跟恶业。有时候不善业现前，我们就会接触到不满意的所缘，比如生病，或者是思念。那个恶业现前呢？就会跟我们所爱的事物分离。善业现前，就会接触到喜欢的所缘。接触了之后就会很有快乐，在有快乐的时候，这个是很难断的，这个是最难断的，因为没有看到它的副作用，我们很舒服，在我们心里面舒服的时候，有看到的副作用吗？看不到的很难看。因此，如果谁有嗔心，不用难过；嗔心很重的人不用伤心，应该高兴。说，即便是曾经造了很多恶业，但是修行很容易。很容易看到副作用，很容易看到苦。我们不停的去观察，我们的心有嗔心升起，我们要知道嗔心升起了之后，心里面有苦升起，我们要知道有贪心升起了，我们知道贪心升起有快乐，或者是心里面有不苦不乐的舍受，这个是很难看到苦的副作用的。一定要把我们的决心训练的更加的强大，才能看得见。怎么训练？训练的时候怎么看见贪心在升起的时候，心有快乐升起，心的禅定如果足够的话，就会看到快乐是乔装打扮进来我们心里面的一个事物，快乐是负担，快乐是一个外面乔装进来给我们的心增加重量的事物。谁能看到这个的？举手给龙波看一看。说在心里面有快乐的时候，对我们心里面是一个负担，这个快乐也是一种负担。能够看得到，请举一下手，有好几个人，但是比称心更难观。谁曾经看到过接触到不满意的所缘的时候，称心升起的心不舒服？谁曾经看到这个的，请举一下手，感觉到了吗？真的，根据理论是一致的，因为称心很容易断，很容易断，是因为很容易光，因为它是有副作用的。这个贪心呢，升起心有快乐。或者心是不苦不乐的舍受，要想光快乐或者是舍受，它是有副作用的，这个是很难看的。决心禅定真的要很强大才可以，禅定要真的很强大，就会看到贪心掺杂进来，快乐也紧随着掺杂进来，他们是一起进来的，然后心就会很陶醉。这心在陶醉的时候，心里面的负担升起了，就会这么照见。就会看到说，说、哦、我贪心升起也有苦，并不是什么好的宝贝，但是这里很难看，这很难关，更难关吗？这个比嗔心更难关，所以佛陀才会开始说，嗔心虽然它的副作用很大，但很容易断；贪心即便它的副作用很少，但是很难断。很难断的原因是因为很难看到它的副作用。龙普特长老他开始说，必须要看到它的副作用。龙普顿长老说，必须要看到苦，没有看到苦就不会看到副作用，就不会断，放不下。这个苦并不是我们认识的那个苦，不是说这里痛那里痛是苦，那个很正常的。但这里面的苦是指心里面的苦，真正聪明以后才能看得到,到的苦。我们会看到它有负担升起了，比如五蕴，我们的这个身体并没有生病，并没有饿，没有冷，没有热，没有饥，没有渴，没有叫上厕所。我们的这个身体很舒服，这样舒服的时候，但是我们会看到是负担，身体是负担吗？谁没有看到说身体是负担的，请举手，有吗？好，这样好了，谁看到过身体是有负担的？举一下手。嗯，这个稍微好一点，能够看到身体是有负担的。有什么负担？从一起床有负担吗？一起床，起床，如果睡久一点会酸吗？躺着都酸，这个身体有的只是苦根副作用。躺的久一点会酸，起来的时候起床的会怎么着？先这个伸伸懒腰，伸懒腰。完了之后又继续要做什么？必须要去上厕所，去洗澡，去刷牙，去大小便，全都是负担。完了之后要化妆、穿衣服，然后涂脸、涂头、涂嘴，找衣服穿，衣服又需要去赚钱去买，买回来之后要去洗，要去烫，然后要才能用，用了之后又要去要洗，又要烫，全部因为我们身体里面产生了一些负担。吃饭。也是负担，小还赚钱去找买吃的饭来吃，走去找吃的，那个坐着吃。谁曾经感觉到吃饭是一个负担的有吗？举下手。嗯，这个很好，但是不吃又不行，一切全部都是负担。这个要想离开家去坐车开车，全是负担吗？为什么我们一定要开车走？因为有身体，如果有的只是心，就不用开车了。就一想就到了，因为这个身体，所以就会有了负担，看到了吗？身体的负担非常的多，各种各样的负担，生病了也是负担，一个人是负担还不够，还会成为别人的负担。我们从一出生，我们一开始就变成别人的负担了，是我们的父母的负担，要养育我们，让父母老了之后，父母反过来变成我们的负担，但是我们不愿意接受这个实相呢？所以就会没有孝心，像那个猫跟狗一样的，那就不是人了。真正一个人如果没有孝敬、没有孝顺，就不是人类了。因为狗也能做得到，猫跟狗，它们长大了，然后就抢妈妈的饭吃，妈妈要吃饭，有时候会直接去打妈妈的脸，就会去驱赶，有时候会把自己的父母赶走。狗还没多少，狗是成群的，但是猫它是相当于是独立独行的，它们就会驱赶那个鸟。他们把孩子抚育长大，鸟像就西方人，小孩子一长大了之后就离家去走了，这今生再也不认识了。如果谁不认识父母，这个并不是什么奇怪的事情，因为所有的动物全都做得到，并不值得自豪。那些没有孝顺的人，但是人类比那个更高一些，是有一些品德的，而且这个品德能够建立这样的规则，是为了让所有的人都能够和平共处，相互帮忙。在小的时候，父母亲人养育，别说龙婆。龙婆为什么爱很多人，对非常多人慈悲？从小时候，接受到非常多的爱。龙婆有两个爸爸，两个妈妈，而不是说他们那个外遇，那父母也爱自己，但是爷爷奶奶没有孩子，也是把自己像孩子一样的抚育。所以、呃，龙婆有两个爸爸，两个妈妈。所以，就接受非常多的爱，然后心里面是满足的。一个心满意足的人才能够给别人付出。但是如果心里面很欠缺的人，就会无法懂得分享。一旦得到了，他也不愿意分享，因为自己终身一直是欠缺的。因此，有孩子。一是指这个比较小的孩子回去的时候，一定要多多的去拥抱自己的孩子，常常的拥抱自己的孩子，别让自己的孩子心里面很欠缺。如果心里面欠缺的话，长大了之后，他们就宣布他们的理论，说这个父母他们交配是因为他们有淫欲心、有贪心，然后在那边自行交配，因为他愚蠢，他因为不知道说自己的业报导致自己出生的，他自己并没有愿意是父母让自己出生的，所以没有什么功德。他让我出生的，必须有职责去养育。有的人骂自己父母，说为什么年轻的时候不懂得去存钱，在年艰难的时候是那个养育自己，而等到让子女养自己，真知识自私自立。如果龙婆是父母的话，就会回答说：这个龙婆自己存了，是自己存，在年轻的时候赚钱，然后结果把牛送过去念书了，没有时间把钱为自己储存，这个社会就无法继续下去了。所以我们内心深处就会全断了。我们一直要努力的去训练，什么烦恼习升起，我们及时的知道。那个真的让我们自己心里面有所缺失的，就是我们的饥饿，这个不满、不饱和，就想得到很多东西，就会终身都会是欠缺的、饥饿的。我们不停的去修行，我们就会看到，每一次有烦恼习气，每一次都有苦，每一次有烦恼习气都会看到有副作用。烦恼习气升起的时候，心里面就会有负担，心里因为有烦恼习气就会去造业，就是这个业，就是新的负担。新的造业所作所为，比如想中彩票，心会挣扎吗？就必须要去挣扎，就想说什么号码会中彩票，去这个地方去求彩号，那个地方号去把这个树上刮一刮，那个树刮一刮去找那个彩票，把彩票找到了之后去买，这个没来得及去买号就更苦了。这个最苦的时候就是彩票还没出来，但是没有来得及买。如果来得及买了，就会做着心里面挣扎，说什么时候彩票会出。出彩票的那一天，整个国家都会非常的安静。出彩票的那一天，每一个人都很宁静，心都是处在一心的状态，聚焦，等着听说是什么号中彩票了。心会挣扎吗？一旦彩票出了之后，会更加挣扎了，对吗？是啊，那说今天晚上吃什么？这个方便面是不是没有了？因此，在这个买彩票之前，先要把吃的先买回来，剩下来的才去买彩票。否则一直买彩票的话就没有吃的了，就会很困难。要好好的去看烦恼习气，每一次升起，心每一次都会挣扎；贪心升起，心就会挣扎，想得到，想呵护；嗔心升起，心想排斥。吃比较难看，因为其实心迷失这个就比较难看一点，比较难观。先去把贪跟嗔练到更加娴熟，先去从比较简单的下手，这个难的后面再下手。观下去，贪心升起就会有苦，有负担；嗔心升起的时候就会有苦，心里面就会有负担。不停地去观察，就像龙不特长老开始的一样，能够放下，能够断心，我看到副作用。正如龙不顿长老开始的说，能够断，能够放下心，我看到苦。一切像佛陀所开始的一样，五蕴本身就是负担。一个人能够背负这个负担，就不可能摆脱苦。对于圣者，也就是阿罗汉，他们已经放下了负担。而且再也不会抓取新的负担，所以他们能够摆脱所有的苦。要努力的去训练，去训练自己，好好的训练自己，并不是为了别人。最开始，第一个获得利益的人是我们自己。我们自己训练好了之后，心就会很快乐、很清凉，就会升起慈悲，就想能够接下来去帮助别人。心一旦饱和了。就会想让别人也有快乐。如果心还是欠缺的、饥饿的，就会只想一个人有快乐，想别人苦那是别人的事情。心就会完全变掉。慢慢训练，他光身体呼吸，因为看到这个呼吸到了腹部，来到鼻孔这边，越来越浅，变到这个鼻孔这个地方变成光明。有时候光明会跑动，然后心会不停的去光光明，有时候会有快乐。然后轻薄一段时间，就好像快消失了，就会升起比较轻的那个快乐。然后看到念头生灭，而且看到不生不灭的地方，有时候会轻泡在那个地方。每一天都这么用功，他接下来应该怎么修行？请教龙坡开示，就是这么做，就像你这么做的那么去做。但是心轻泡在里面的时候，要快一点知道，在心轻泡的时候，那个是贪心。那轻跑在刚才教的那个贪心里面一起轻跑在里面很难断的，因为我没有看到副作用，没看到苦。如果心轻跑在里面，要去看嘛，观察一下那个是负担。在心轻跑里面的时候是负担，去观察这个。一旦有力量，然后就自然不去轻跑在里面，很好，你修行不错，已经对了。呼吸的时候，最开始呼吸很深，然后后来慢慢越来越浅，变成光。一旦变成光明之后，如果心跑到光明里面。然后就可以在全世界去环游了，去观天堂地狱可以玩了，然后变成光明了之后有快乐、满意在这个里面，有喜有乐，你有可能一旦看了之后，接下来这个喜乐会灭掉，然后就会变成舍，心就会在那个地方上上下下、上上下，一会有法喜，一会没有法喜，一会有快乐，一会没有乐，一会有舍，一会没有舍。那就不停的这么变化，有的只是无常的事物，你看得出来吗？进到这个里面，全部都是无常的事物，不停的去观这个，很好。在轻跑的时候，也要知道那个是负担。在修行的时候，必须要跟烦恼习气对抗。你问那个吃的问的那么细，那个取决于人每一个人，这个取决于我们的这个特长。比如出家人，有时候吃饭。所有的食物全部都是拌在一起，有的吃味道，但是不知道是什么味道，那样也行。或者有的人，他们用的是，就是不停有的有吃的吃，心喜欢也知道，心不喜欢知道这样的。这个取决于我们自己的需求。如果我们去制止他，一直是跟他去对抗的话，那个并没有去减少什么烦恼习气，我们反而会觉得我们自己很厉害、很牛。但是时间久一点，可以做一次不随顺烦恼习气。但是并不说是不随顺烦恼习气，直到自己很苦闷了，那个不随顺烦恼习气，还是欲望在背后驱使，想好，所以就故意跟他对抗，想吃不吃，想睡不睡，想舒服，让自己他困难，让自己受苦，不太能获得什么利益。但是如果我们烦恼习气很强，比如说贪心很重，然后就偶尔去折磨一下他可以。但是在日常生活中的时候，烦恼习气不是很强的时候，犯人说的一切都很自然的运作，有决心去紧随去知道，那更加舒服一些。如果一直是很苦闷的，这个也不行，那个也不可以，修行了之后就没有快乐。真正的禅定是不会升起的，一旦没有禅定，智慧也不会有，他们是这个相互辅助的。你得到了答案了吗？在必须的时候，你可以那么去做，但是在平常的状况，不需要那样去，这个太严格了，否则自己太苦闷了。比如高僧大德，有的高僧大德他不睡觉，念不倒单；有的人吃饭正常吃，有的人睡正常，然后吃饭减少，甚至不吃饭。他不吃饭，他并没有一年都不吃饭，他只是不时的不吃饭、不睡觉。他也只是在身体可以承受的情况下可以念不倒丹，这个每个人不一样。要让龙坡说什么程度好，什么东西对，什么东西不对，这个回答不了，要自己去体验。但是去折磨自己的心，一直折磨自己的心，那个不会得到什么很好的效果的。觉得自己的根气还不利，我骂我大还依然存在，好像已经明白到原则了，但是真的动手实践的时候，依然还在紧盯，想请求龙坡开示。你的训练已经对了，有的只是继续用功，不停的用功，不停的观察自己的不足，并不是为了追求好，心已经变化很大了，能感觉到吗？会心从舒服一些，更加的自然一些了，以前的都不自然，感觉到吗？已经进步了，越来越正常，平常普通了，很好，还继续用功。去年做长修报告，龙婆让他要忍耐。就继续在固定形式里用功，念经、经行，每一天至少要做三十分钟固定形式的修行。但是不确定自己的修行对不对，请求龙坡开示。请允许把所有的修行的功德供养给佛陀，供养龙坡，龙坡随喜功德。这个用功了之后，已经进步了，已经进步了，不停的要去觉知，要轻松自在，不停的去觉知，要不时的紧盯，这个是正常的。这个紧盯要知道紧盯为什么要紧盯？是因为想好、想清楚的觉知，想一直保持觉知。紧盯是因为有欲望，因为想要。一旦及时的知道，紧盯就会松开。现在已经松开了，感觉到吗？这个心比以前也要松开很多了，心比以前舒服很多了。也就是像你这么修行的已经对了。那个心去执着，去卡在哪个地方，要有决心去及时的知道。很好，继续用功。每一天用功，禅定就会增长。你呢？禅定已经增长了，感觉到吗？你要每一天用功，每一天都要做的用功，这个很好。那有时间、有机会，它就会自己增长。因为修行的就有快乐，而不是说只是一生都是半个小时就会自己增长的。那个修行的就会有快乐，很好，你的训练很好，但是心还没按住，这个看得出来吗？心不停的左摆右摆的，要跟自己的长修所人在一起。然后心左摆右摆的时候，要及时的知道，有时候摆过去看说，水、哎，关什么好啊？这样的，要去及时的知道，去修行某一种长法。然后心左摆右摆的时候，及时的知道，心想宁静也要及时的知道，心想要一直保持觉知也要及时的知道，不停的这么去训练，已经进步很大了。一旦心跑掉了，不停的紧随着去知道、看到身体在做什么，心正在想什么，是什么样的感觉。那有时候是自动自发的在做某一些东西，比如说做工作，做一二三四五，嗯，有步骤的去做工作。但紧随着去关到第三个步骤的时候，就忘了做第四步了。这早期的时候会非常频繁，但现在会好一些了。这是因为一直在提醒自己，想问自己是不是修的是对的。但是那样就会很累，你能不停的提醒自己的话就会很累。你这样去用功，在要用到念头去工作的时候呢，不用修行，用心的去用功，这个决心、禅定、智慧跟工作在一起，在不用用了思维的工作的时候，去觉知生起觉知心。如果做工作的时候必须要去思维，它是有非常多的步骤的。我们去觉知的话，我们那个记一根界定，他们全部都灭掉，念头全部灭掉，就无法真的工作了，然后工作的质量就会下降。因此要懂得去区分，说现在工作的时候要用到思维用的比较多的时候，就要用心的去工作，否则的话就有帮忙或者把一张纸，然后做每一步每一步，不需要用到心去帮忙去记，否则会很累。修行并没有那么复杂，所以必须这样，必须那样，那个会让你很苦闷。修行就只是去觉知、去活在当下，但是每一天在固定心里面用功，这样心就会有力量。否则必须这样、必须那样就会很累。请问他每一天在固定心里面用功，至少每一天要做到一个小时，他有什么地方需要调整的？在固定心里面用功，要以决心来去用功。而不是一直在打压、强迫自己打压自己，自己那个不好。要轻松自在的去用功，在固定神面用功了之后，心一旦跑掉、走神了，那个要及时的知道。但是你的迷失还很厉害，比如说修行的时候，一会迷失去想之类的，迷失还很厉害。你只要努力的跟自己的长修所缘在一起，一旦心跑掉了、迷失了，要知道迷失了，知道。比如现在迷失去想了，一旦心迷失去想了，要知道。但是如果我们没有长修所缘作为我们临时的家的话，在迷失去想的时候，就会迷失很久。那你呢，还依然迷失很厉害。所以在修行的时候，如果心迷失的时候，要及时的知道说心迷失了，要常常的去知道，接下来决心就会升起，迷失的一瞬间就会自动自发的觉知。慢慢的去训练，你的心还不太有力量，不停的去用功，心力就会自行增长。好像一个。农婆曾经让他去关自己的心，烦躁不安。今年觉得关的好一点了，早上会静心一个小时，然后念经半个小时。在静心的时候就会念佛陀去关身体的动。一旦知道心走神了，就回来关身体。在念经的时候，有时候会昏沉，有时候心会意识到的时候已经跳进去了。有时候会睁开眼睛，念经就会效果好一点。白天的时候就会尽量去念佛陀去关身体的洞，但是不太能做得到，因为会迷失很久。在真的是很难受难过的时候、痛苦的时候才会觉知，如果没有痛苦的时候，就会走神很久。想请求龙婆开示。你说的这个都是正常的，比如悲伤的时候心有嗔心就很容易光，那个如果很舒服的时候心有贪心的时候就很难光，就像龙婆刚刚开始的一样的。这个取决于我们自己训练的时间，但是别以贪心来去用功修行的时候，甚至我们是把修行来供养佛陀。我们修行并不是为了要得到什么东西，我们修行是供养佛陀，不停地供养佛陀。然后这个动动以身体来帮忙，只是意味着关心是不够的，心就会很容易迷失。因此去寻找以身体动来动去来作为长效所缘。不停的去这个扫地拖地，不停的去动，就看到身体在动，心是这个光泽，这样就让我们不会迷失太久。如果用到太微细的所缘，比说用呼吸的时候，因为太微细的那个迷失的时候迷失很久。以身体来帮忙，身体动了觉知，身体动了去觉知，不停的去觉知。那坐着动也可以，那热的时候坐着上扇子，站着上扇子去觉知，上了之后开始走神了。然后就开始提醒自己，哎，这个迷失了，那继续尽心自在的去来上扇子，然后有决心就知道，在这么上扇子的时候，我们就会看到，如果我们的决心很快的话，可以看到世界。别这么算的时候，能感觉到冷，感觉到凉。扇子一旦过去一会之后，这个风停止了，结果又开始热了，那可以看到这个世界的变化，火大一会多一会少，一会多一会少，但是这个很难光。这样来做，你只需要做到说身体动了觉知，身体动了去觉知就可以了。以身体来作为重点，以心作为重点的话就还关不了，因为太细腻了。请求龙坡开示，因为他刚刚才动手修行，是很散乱，称心很重。念诵去念诵，念诵灭单孤男二男行灭单，记得住吗？不停地去念诵，宁静也随他去，不宁静也随他去，不停地去念诵，能记得住吗？好，去用功，然后禅定就会升起，心就会清凉有快乐。一旦心有快乐，有决心知道心有快乐，心有嗔心升起，知道有嗔心。一旦有嗔心，心有苦升起，知道有苦，有苦了之后，心亡苦消失，心亡苦消失，这个一个片段一个片段的去觉知，去念诵。这样迷失不会太久，这样心就会有力量去训练。不是说一旦离开龙坡了之后就放任自己的心走神，然后几年都不会有进步的。龙坡跟高僧大德们去学法之后，从来没有停止过修行，一直在用功，所以才能够进步。如果久久的才用功一次是不会进步的。把我们的生命奉献出来供养佛陀，而不是说让我们去死。意思是说，提醒自己，我们这一生已经出生了，是为了把我们自己的心灵水平提升出来，按照佛陀的开示一样，那个可以来到离苦的状态。要知道我们自己生命的目标，我们就不会疏忽大意，放任自己，不会忘了我们自己的核心工作。我们大家作为佛教徒的核心工作，就是要去训练我们自己的心，让它来到离苦的状态。我们次要的辅助工作是去赚钱，去养育自己的家庭。我们一定要懂得区分，什么工作是我们活在这个世间的工作，什么工作是我们最重要的工作，可以带着我们摆脱整个世间，摆脱苦。这个事情并没有什么，这个事情有的只是苦。要去训练，一旦我们提醒我们自己，知道我们自己的职责，我们就不会偷懒。我们就不会放下修行。那些放下修行的人，其实就是疏忽大意的人。有的人说，等了老了之后才来修行，老了之后修行很难，要进行也走不动了，要打坐会呃腰痛肩痛，做什么东西都不方便了。要关心也会很容易昏沉，一坐下来就会睡着了。因此，别等到老了，我们现在的生命还有力量，就急忙开始动手修行。以前龙坡见过一个高僧大德，他是分享，他在年轻的时候，他来出家，他最开始只是想临时出家，完了之后就想还俗，他就不停的这个延期，然后说哎再出家一年，再出家两年，就不停的出家，他就是不停的那么训练自己，我、哦、难吗？很困难，跟我们大家没有什么区别，不停的去训练自己，他忍耐，最后不停的进步，他的心也不停的在提升。如果我们放任我们的时间，让它不停地流失浪费，到了我们老的时候就会很难很困难。那位高僧大德他分享说，他最开始他想说你老的时候再出家，但是他想到说，如果我们要供养出家人供养什么东西的时候，我们应该选择最好的东西去供养，要选择最好的东西去供养。因此，如果我们要把修行供养，我们把我们最好的时间拿来供养。我们最好的时间的供养就是我们还很年轻的时候，年趁力壮的时间，要等到说我们老了之后才能修行，类似于是把快烂了的东西拿来供养出家人，这个给的供德就很少，所以要在我们年趁力壮的时候来供养，用心去修行，然后每一天都把修行来供养佛陀。你自己能做到最多的程度来修行，而不是每一天放任自己的时间流失。时间一旦过去了之后，我们的精力就会下降，我们的修行就会越来越困难。就类似于那个人在爬山，或者是逆水行舟。这个逆水行舟不停的话，在很清藏逆转的时候，等一下我再看一下风景，看一下河边的两岸的风景。参观了很久，才能继续划船。类似于在年轻的时候有精力的时候，一定要爬上去，而不是说等到老了之后没有精力了之后再去爬，那个时候这个走不到了，那个精力已经不够了。如果我们想着说等到老了之后才能修行，我们这个是非常非常的疏忽大意的。有的人没有老，有的人老了，但是已经没有精力了。所以，但现在还有精力的时候，把最好的事物供养给佛陀，也就是。把我们的精力拿来去提升我们自己，而不是把我们自己的精力拿来去迷失在世间。好，请。